0: Du lytter til Diagnostiseret spirituel, en podcast, hvor spiritualitet betyder autenticitet. Og hvor vi snakker hudløst ærligt om livet og alt det mellem himmel og jord. I den her podcast, der vil jeg invitere forskellige gæster ind og snakke om aktuelle emner inden for spiritualitet. Men også inden for hverdagen. Snakke om emner, som kan være råde at høre om, tunge at høre om. Måske endda emner, som er tabuiserede, Men også emner af en mere opløftende karakter. Vi deler historier fra det virkelige liv. Og snakker om det. At være spirituel. Og hvad det betyder for et menneske. Når vi forstår, at vi er en sjæl i en krop. Og ikke en krop med en sjæl. Mit navn. Jeg Bjørn Moral. Jeg er 36 år, og jeg har arbejdet de sidste 18 år med spiritualitet som et erhverv. Men det betyder bestemt ikke, at du finder mig en halv meter svævende over jorden og har fundet alle svarene. Det betyder derimod, at jeg har lært rigtig meget omkring, hvem og hvad jeg ikke er, for at blive klar på, hvem og hvad jeg er. I den her podcast der får du et råt og ærligt indblik i mit liv som klavriant medie. På godt og ondt. I håb om at skabe større bevidsthed om spiritualitet. Og måske endda større bevidsthed om spiritualiteten i dig. For vi alle sammen sjæl i en krop. Hvilket betyder, at vi alle sammen har sanser, der ikke er begrænset af den fysiske verden. Og som kun er begrænset af de ydre påduttede overbevisninger, vi har. Så hvad sker der, når vi rykker ved de over overbevisninger? Det her er diagnostiseret spirituelt.
1: Hej Lisa. Hej Bjørn.
0: Hej, og velkommen tilbage.
1: Mm, dejligt.
0: I podcasten. Det er mega fedt, du gider.
1: Vi har meget mere på hjertet vi der. Har meget eller?
0: mere på hjertet ja. Du var jo også med i sidste afsnit. Ja. Mm. Og nu kommer du tilbage. Mm, det er skønt. Yes, og det gør du, fordi det passer lige ind i det her tema, vi kører lige nu. Nu er det noget tid siden, vi lavede en podcast sidst, hvor vi var omkring sjæl, sex, magi, tantra, lidt af hvert. Og i det her afsnit, der skal vi så omkring parforhold, kærlighed, soulmates, twin flames, flames, yes, relationer i alle de afskygninger, vi nu kan møde igennem livet. Um, og det, uh, det giver bare mening lige at lave det her, for lige om et par dage her i weekenden, der skal jeg til Jylland og lave et afsnit omkring indre børn
1: ah. og
0: graviditet og den vej. Så det passer lige med at smide det her tema ind inden da. Så det jeg glæder mig meget til. Velkommen tilbage. Tusind tak. Ja, og hvis man ikke har hørt med tidligere, så kan jeg lige fortælle, at du er, ligesom jeg selv, uh, seksolog. Og parterapeut. Og parterapeut, mm. lige præcis. Så mm. det er også derfor, at det giver lidt ekstra mening, at det også tog der lige snakker om de her emner
1: Ja, og lige nøjagtigt.
0: Ja, mm. fantastisk.
1: Så lad os gå i gang, Bjørn. Lad os
0: bare hoppe ud i det. Øhm, parforhold. Det er jo noget, vi alle sammen er inde på livet. Øhm, du har det særligt i dit uh, virke som parterapeut, mm. og også mig selvfølgelig det, jeg laver. Øhm, du laver workshops, du har noget hedder kys og kink og
1: bæredygtig kærlighed at laver alt muligt for par.
0: Ja, vil du prøve at fortælle lidt om?
1: Det kunne jeg sagtens. Det, jeg har fundet ud af, det er faktisk, at det er lidt svært, egentlig, at, at lave noget for par. Fordi en ting er, hvis du står for et menneske, som føler sig kaldet til, hvad end det er, du laver. Men her så har du også en anden part som også skal, synes, det er en rigtig, rigtig god idé. Mm-hmm. Det er uanset, om det er folk, der kommer i parterapi, eller de gerne vil ind til en workshop, eller rejse sammen sted hen, eller hvad nu end er. Mm. Så der er noget med en, en modningsgrad og en parathed hos begge. Og hvis det så er skulle jeg sige, sammenbrækte familier, så er det også, hvordan er det lige på dagen? Er der syge børn? Er der alt muligt forskelligt? Øhm, så øh, noget af det sidste, jeg har stødt på her, øh, det er, at der er rigtig meget opbrud blandt ja. mange par for tiden. Mm. Øhm, så, øhm,
0: det synes jeg er ret spændende at snakke om ja. Og ofte når vi har folk i parterapi Så er det jo, for at være helt ærlig Oftest den ene der trækker
1: Ja det er det nemlig Og du kan godt mærke det Indtil øh, parret måske den, den der er blevet trukket mm. med har sagt Får en tillid til mm. At det her det kan noget Eller ja. jeg, jeg bliver ikke sablet ned her mm. Fordi det er ofte det jeg synes der er i spil, at de er bekymrede for, at der bliver taget parti og skabt alliancer. Ja,
0: og hvis jeg generaliserer lidt, så er det ofte kvinden, der mm. gerne hvis vi tager et, et, et heteroseksuelt øh, forhold. Så er det ofte kvinden, der gerne vil arbejde og udvikle, mm. kigge ind følelser. Og manden er sådan, oh, at hvis det ikke kan være anderledes. Yeah. Øh, også nemlig i frygt for, at der bliver taget parti. Og, og det, man så oplever, at, at, at der sidder selvfølgelig en objektiv parterapæut eller behandler over for dem. Og lige så snart manden finder ud af, at der er faktisk også plads til mine følelser, plads til mine rettigheder, mm. så bliver det lige pludselig mere legit og mere trygt at være der, og så oplever jeg ofte, at den vinder, og så bliver det lige, lige at det bliver, begge bliver lige er engageret. Ja, lige nøjagtigt. Ja. Der kommer
1: et skifte ofte mm. på et eller andet tidspunkt,
0: ikke? Absolut.
1: Jeg har faktisk ikke stødt på på noget tidspunkt, hvor det var en mand, der tog konen i hånden og sagde, nu skal vi ind og gøre det her. Nej. Det, det har altid været omvendt.
0: <laughs> ja. Alright. Det er det.
1: Ja, men lad os, hvad med opbrud. Er det noget af den tid, vi befinder os i? Eller? Jeg
0: synes, at rigtig interessant. Øh, fordi at vi har et romantisk... Nu generaliseret igen. Men vi har et meget romantiseret billede af parforhold. Hmm. Og selvfølgelig farvet af film og samfund og reklamer og normer osv. Og, og når det så går hen og bliver dagligdag, hmm. så, øh, så, så begynder vi at tvivle på kærligheden, tvivle på vores partner, tvivle på os selv og tvivle på den virkelighed, vi er i. Um, og jeg tror, det er fordi, at vi bliver så kodet til, at forelskelse, den er ongoing og varer til, og de lever lykkeligt til deres ende mm. ja Og lige så snart vi ikke mærker den, så mm. tror vi, der er noget galt. Yeah. Ja. Um, men jeg synes, det er interessant, uh, også i form af sådan noget med utroskab, og det her med at søge andre partner eller prøve at finde nogle andre. Uh, det, jeg synes, det er interessant, er hvis man lige koger den ned i min optik, som jeg oplever det. Mm. Når vi begynder at søge ud af forholdet, begynder at, at, at fantasere om en anden partner, eller måske endda på et eller andet plan søge en anden partner, selvom vi er i, et, i en totsomhed, i et monogam parforhold, så er det i min optik faktisk ikke, fordi at vi søger at finde en anden person. Nej. Vi søger at finde os selv i en anden version.
1: Mm. Det er ikke.
0: Så det er, det, det er den version af os selv, vi er i øjeblikket, ikke blevet, men er i øjeblikket, som ikke bryder sig om, og det er det den, vi gerne vil bryde ud af? Og så er det altså nemmere at kigge ud af og sige, at hvis jeg finder en anden person, så kan det være, at jeg oplever mig selv på en anden måde.
1: Ja, eller der er sider af os selv, som er gået tabt, den der med, okay, det vi fandt sammen, der satte du mig en lille smule op på en pedestal, mm-hmm. og du beundrede mig, nu siger jeg bare, nu generaliserer jeg også, nu siger jeg manden, øhm, mand kan godt lide at blive beundret, ikke? du mm-hmm. sætter mig op på en piedestal, og du fortæller mig, skøn og fantastisk og dejlig er jeg hele tiden, og nu er der gået hverdag i den, og du ser bare ikke på mig med samme, på samme måde. Øhm, men jeg, kan lægge, jeg lægger mærke til, når jeg går forbi lene fra løn, at så kigger mm. hun på mig. Så lige pludselig så bliver min, øhm, hvad skal man sige, min, hvad hedder det, min sige, gørmål. Lige pludselig jeg rundt ned i lønafdelingen og skal en hel masse, og det tager om sig, og vi starter med en frokostaftale, og det smager hyggeligt, fordi hun hører mig, mm. og hun ser mig, og hun møder mig på en måde, som jeg måske ikke er blevet set og hørt. Og, og begærer mig. Begærer, wow. Mm. Vi vil jo gerne føle os... Begærlige, attraktive, mm. atroværdige, mm. og så er der lige pludselig en anden, der ser os, mm. og den der, hvad skal vi sige, voldsked, eller den der mm. jagten, hvad det nu er, spændingen, som vi ikke har mærket længe, mm. det kan lige så vel være det, friheden, mm. det er her, hvor lysten folder sig
0: ud. Mm. Og det her med libido og passion, og så videre, det, det er jo det er noget, der sk- det opstår i utrygheden, mm. i uvidsheden. Og derfor, at når man møder et nyt menneske, oh, kan han hun lige mig, og hvad sker der? Uh, jeg kan mærke den her tiltrækning, den her tiltrækning det bliver nærmest dyrisk, og så videre. For det er utrygt, det er ukendt, ukendt territorium. Ja. Lige snart det er dagligdag, og vi er trygge mm. ved det, jamen, så bliver det taget for givet. Og det er ikke spændende? Det bliver ikke spændende på samme måde.
1: Nej, samtidig, hvis jeg taler med nogle mænd om, øh, om manglende rejsning, svigtende rejsning, og jeg så hører at dem, som måske har haft en affære eller stadig har. Hvordan er det, når du er sammen med din elskerinde? Mm. Der er ikke noget problem. Okay, fortæl mig, hvad for en tilstand du er i, når du er sammen med din elskerinde. Men så er han måske øh, fri, og der er ikke nogen forventninger, og der er ikke noget, han skal gøre. Og så kan det være, at han har en oplevelse af, når han er sammen med sin første partner eller kone derhjemme. At så har han et ønske om, at den her elskår skal være hele natten. Mm. Eller det skal være på en særlig måde, og det er bare en lystdræber. Ja. Så det her med, at vi, hvis vi kan få friheden flettet ind, det der og lysten bor.
0: Mm. Jamen helt enig. Og jeg kommer til at tænke på, øh, at der er så mange, også særligt inden for spirituelle miljøer, der søger eller reklamerer med, at de har fundet øh, en twin flame. Mm. Og det er blevet sådan meget hypet og op i tiden har været nogle år, at, at vi skal finde en twin flame. Øh, og jeg har fundet min twin flame. Og det, det kan godt, jeg øh, ikke sige trick mig, for, måske lidt, skal jeg skal være ærlig, for jeg, jeg bliver lidt træt. Mm. <laughs> hvad er en Twin Flame? Ja, det er, er en Twin Flame? Um, jeg har selv været ude i at have forhold til Twin Flames. Og når jeg siger Twin Flames, så er det i min optik, det jeg kender til, det jeg husker, det jeg oplever, min virkelighed er, at der findes mange forskellige Twin Flames. Vi har masser af Twin Flames. Mm. Og ligesom alt andet, så har det to sider. Mm. begge sider, begge former for Twin Flames i min optik, er noget, jeg vil vende mig om at leve langt væk fra i dag. (laughs) Okay, (laughs) okay. Det er det, fordi, at at hvis vi tager polariteten i Twin Flame, polariteter tiltrækkes jo, men hvis vi har en en Twin Flame i polariteten, så har vi altså vi har passion, vi har kemi, og vi har dyr i sex, og vi har bølgerne går højt. Men det betyder også, at det er rigtig, rigtig hårdt. Opslidende. Det er helt vildt hårdt, for der bliver hele tiden trigget, der bliver hele tiden spejlet, der bliver hele tiden udviklet og kigget på at tage ansvar, og ja. der er ikke ro. Men i den uro er der jo så netop den her passion, og man kommer væk fra hinanden, og så kommer man tilbage, og kommer ja. væk igen og tilbage, og det er bare mm. enormt opslidende. Ja. Altså det, det er det, nu vil jeg ikke komme så meget ind på det, men jeg har været i et særligt forhold, hvor det var en twin flame, der var i, der var i polariteten, og det, det er det hårdeste forhold, jeg nogensinde har haft. Og det var super lærerigt. Men, mm. m- men det var også godt, det stoppede.
1: <laughs> ja, ja, fordi det sker, samtidig så kan det slide for meget på sjælen, ja, og man, man har måske lært det, man skulle sammen. Eller ja, man, har, man vær- har
0: brug for noget tryghed. Man har også brug for noget, noget ro, noget fundament sammen. Det, du fortæller øh. om der, ikke, Bjørn? Mm.
1: Sådan var mit nuværende forhold, de første tre år
0: okay. af vores
1: tid sammen, og det var voldsomt og passioneret, og jeg kom fra noget, der var meget roligt og ja. harmonisk, vi talte heller ikke om alt det svære, vi puttede det bare ind under gulvtæppet, fejede det ind der, ikke? Men det der med, at vores konflikter var så mange, og de var hyppige, det betød, mm. at vi nåede ikke at lave repressionsarbejdet ind i hjertet fra gang til gang. Så det var opslidende. Så jeg løb min vej og gik fra ham igen mm. og igen og igen, indtil jeg sådan kom tilbage, fordi vi havde stadig mere, vi skulle. Yeah. Og vi nåede over tid, og med rigtig, rigtig stor indsats og hårdt arbejde, at komme igennem mm. magtkampen og faktisk lande på, på den anden side af det. Mm. Men er du... Vimmer, hvor det er opslidende.
0: Helt vildt. Men altså, fordi man har en masse konflikter, og det er turbulent, er jo ikke ens betydende, men så har man nok en twin flame. Mm-hmm. Det kan også være, at der bare er en masse ting, der skal læres. Det okay. Og det er jo derfor, i min oplevelse, at, at vi har forhold, vi har relationer. Det er jo netop fordi, det er der, vi lærer allermest.
1: Det er personlig udvikling på speed.
0: Det er det virkelig, er, mm-hmm. fordi det er der, vores triggers kommer frem. Vores mm. mønstre, vores adfærd, vores traumer, det hele kommer frem der. Mm. Så det er en virkelig god opskrift på ligesom at kigge indad og lære om sig selv og hinanden. Og en, vi kan så også komme over i at møde en twin flame, som er i gås og en compatible. Mm. Hvor alting bare er fryd og gammel. Og stille og roligt. Og røv. Kan det ikke. Der er ingen polaritet. Altså, man kan sige, man kan, altså, jeg får sådan et ind, man kan sammenligne det lidt med, med far og søn, eller mor og datter. Mm. Øhm, hvis de er for ens så kan det enten være, at alt harmonerer bare, det kan altid sammen, mm. eller også så clasher alting bare mm. hele tiden. Ja. Bang, bang, det der med at være for ens. Ja, ja. um, så so, so Twin Flames er for mig ikke noget, jeg sådan har lyst til at tiltrække længere. Jeg er selvfølgelig glad for den erfaring, jeg har omkring det. Men jeg kan dele lidt omkring, hvordan man kan finde ud af, at man er Twin Flame.
1: Okay, hvad hører.
0: Ja, mm. um, for det er også et spørgsmål, jeg møder mange gange. Uh, hvordan ved jeg det? Uh, og det er en, der er en meget simpel øvelse. Uh, og jeg, grinede, jeg vil grinlig jeg griner lidt af det første gang, jeg hørte det, og tænkte, det kan ikke være rigtig. Uh, det var det. Okay. Uh, det virkede, mm. og det gav mening. Um, og det var så i det her polaritet, stærke modstridende Twin Flame-forhold, jeg var i mange år siden, mm. hvor vi fandt ud af det. Um, og det man gør, det er, at man lukker øjnene, lige trækker vejret, lige uh, finder en ro, og så beder man simpelthen, en skydstingel og en guider og eller universet, øhm, om at vise os det æg, som vores sjæl er født i. Og, stærkt. og hvis begge parter har samme billede på samme æg, så har vi en, en twin flame. Øh, og det var så det, vi oplevede, fordi, øh, nu er det en hel del år siden, men det var noget, vi skrev ned, hvordan det så ud og så videre, og det var så det samme. Øh, mit æg, det var sådan noget med, at det øh, jeg så det på sådan en lille um, um, sådan en trin op i en lade med noget hø. Ja. Og så det der æg, det havde sådan nogle lys ud af sig rundt omkring. Og sådan, det var sådan,
1: Jeg ja. tror gerne, at dit æg har været farverigt <laughs> Det var det mm. Mm.
0: Men det var hendes også. Det var det samme, hun beskrev. Wow. Og der vidste vi ligesom, okay. Det er okay. Ja. Ja. Mm-hmm. Så det er egentlig meget simpelt. Um, men...
1: Men hvad gør man så ved det derfra, hvis man nu finder ud af, at jo, vi har faktisk, vi har faktisk delt øh, æg, mm. så vi er Twin Flames, hvad gør man så derfra?
0: Jamen så er det jo enten bevidst om, at, at, at vi ligesom har en, en konstellation, der er yderst udfordrende, lærerig, mm. øh, og eller er alt for rolig. Øh, når vi først begynder at udvikle os øh, bevidst, så kan vi jo ikke stoppe med at udvikle os nu. når det hedder 8-4 hver dag lige hinanden så bliver vi jo vanvittige. Altså, vi bliver nødt til at komme ud af vores komfortzone, opleve noget og lære noget mere. Ja. Ja, så det er nok det her med at, at, at se tingene for, hvad det er, se forholdet for, for, hvad det er at se sig selv for, hvor man er. Øhm, og, og hele tiden have en dialog om, hvor er man hen og hvor vil man hen, og lære at passe på sig selv, ja. lære at passe på hinanden. Øhm, så selvfølgelig kan det fungere med Twin Flames, uanset om det er den ene eller den anden. Men i min optik er det bare vigtigt, at man er bevidst om, at der ligger altså nogle nogle lidt ekstreme lektioner i den her, øh, i, den her kon- ja, i den her konstellation i den her relation mm. ja, øh, og i den her kontrakt
1: fortæl mere om kontrakt for det snakkede du om tidligere hvad mener du med det?
0: jeg mener at øh, og igen jeg, altså, det er vigtigt at understrege at jeg snakker uden fra min egen optik min overbevisning min virkelighed og det jeg kan huske fra den anden side og fra tidligere liv mm. så man skal selvfølgelig kun adaptere det som resonerer ind i en selv det gælder jo med Alt. med hvad som helst ja. så i min optik, så øh, skriver vi jo nogle livskontrakter, inden vi kommer herned.
1: Mm, enig. Øhm,
0: og det kan være på lektioner, vi skal igennem. Mm. Øh, og det kan være på relationer, mm. vi skal have. Mm. Og nogle relationer skal jo være for live. Ja. Og andre skal være i en kortere periode. Ja. Men det betyder jo ikke nødvendigvis, at det er forkert, bare fordi det er en kortere periode. Overhovedet at, ikke. Jeg plejer at opstille sådan et billede med et, altså et, et barn, der dør ungt. Er forfærdeligt, men hvis vi så tager en gammel mand, der dør af naturlig oversager som 100-årig mm. øhm, de to liv er jo lige meget værd mm. det er jo ikke mindre værd, fordi at det er kortere så der kan jo være rigtig, rigtig meget værdi og kærlighed at hente hjem i en relation selvom den er en kortere og på et, nogle gange så er det bare sådan, at vi lærer det, vi skal og når vi har lært det jamen, så går vi videre
1: samtidig så kan det være helt ned til et døgn ja. og på den måde kan du egentlig komme ind på soulmates ja, det kan du nemlig, mm.
0: det kan du nemlig. Og de her kontrakter er jo også... At vi skriver ned, at vi skal lære det og det her hinanden. Mm. Og nogle gange møder vi hinanden, og så lærer vi det på et døgn. Mm. Andre gange, så kejler vi rundt i det og kører omgang igen. Jeg skal lige gøre det her 11, 12, 14, 18 gange, bare lige for at være sikker. Mm. Um, og det er de her kontrakter, og nogle gange så, så, så lærer vi det ikke. Og det er ikke kun kærlighedsrelationer, det er også familiære relationer, venskabelige relationer, det er alle former for relationer, og nogle gange lærer vi det bare ikke. Mm. Og så går man hver til sit, og så sidder man hver sit hjørne og tænker Kæft, morøv, der er det over <laughs> men, men, men det er ud fra ens egen optik der vil altid være nogen der synes man er skurken i en historie fordi de har deres sandhed deres traumebriller, deres overbevisning deres mønstre, deres måde at se tingene på ja, eller halve historier så altså, man vil altid være skurken og så kan man sidde og kigge på begge sider og hvis man kunne være ubegrænset empatisk og objektiv så ville man kunne forstå begge sider 100%
1: fuldstændig enig
0: um, men når man så kommer frem til, at vi skal være sin vej, mm. vi kan ikke mere, mm. øhm, så kan det være, at man stadigvæk hænger sammen i energien. Mm. Øhm, jeg prøvede en gang, og det er meget privat det her, og så går jeg og har hørt min podcast og tænker, jamen du er jo bare meget privat, jo, men det her det er meget privat <laughs> for mm. mig. Og det er, at en, en stor kærlighed, jeg fik, da jeg var omkring 20, mm. og det hed Villa så er Volvo, mm. Jylland, Købhus, alt for til det der, at bo i sådan en øh, rækkehus ude på landet i Aarhus. Det, var, det gik helt i fuck Men det var en kæmpe kærlighed. Jeg har delt lidt om det før, fordi at det at stoppe det forhold, som jeg blev guidet til at skulle, det var også det, der knuste mit hjerte, som skabte en enorm sorg, som manifesterede sig i den leukemi, jeg havde i nogle år hmm. dengang. Så det var, øh, det var voldsomt. Men i det forhold, øh, der blev vi gift. Ikke på papir. Det var vi faktisk en uge fra at blive men det blev vi, vi havde sådan et sjæleligt Wow. Og det var meget smukt, og mm-hmm. det skete sådan lidt spontant nede på Tenerife faktisk. Og, og på det tidspunkt synes jeg, det var en vanvittig god idé. Mm. Og, og, og det har og det måske også været, fordi det var lærerigt. Øh, men da det så hele gik i stykker, og vi skulle fra hinanden osv., den, den kontrakt, den var så stærk.
1: Vi mm, sætter kroge hinanden.
0: Jo, og, mm. og når man så går ind og laver, og laver en yderligere kontrakt, Gifte sig på den måde. Det er ligesom, om kontrakten bliver stærkere. Mm. Så der gik faktisk rigtig mange år, hvor jeg arbejdede med det, og så nu er jeg ud over det. Mm. Uh, og da jeg så endte i Peru uh, og på Ayahuasca, som jeg har delt tidligere en podcast, uh, hvor hun viste mig en masse ting, så var det, hun også lige sagde, åh, oh, du har stadig lige fat i den her kontrakt, den er ikke sluppet endnu. nej, fucking kidding me. Yeah. Uh, men så gjorde jeg det, at jeg gik ind, og det er det, jeg vil dele nu, hvad man kan gøre med en kontrakt. Og det var det, jeg ligesom fik sluppet den. Hvilket var livscenterne var mig at gøre Men man beder simpelthen bare om Og det er ikke noget rigtig forkert Man beder om at se den her sjælelige kontrakt Foran sig med den her person mm. Og så beder man simpelthen om Hjælp til at rive den i stykker Og sige Vi prøvede i kærlighed ja. Vi kunne ikke få det til at virke Jeg siger tak for den her gang Og nu sender jeg dig din vej du går din vej i kærlighed, jeg går min vej i kærlighed, men vi er færdige med hinanden. Og man kan simpelthen mærke sådan et energiskifte, når den der kontrakt den bliver revet i stykker. Mm. Jeg har også gjort det tidligere med nogle familierelationer med venner og sådan noget, hvor jeg var nødt til at, at rive kontrakten i stykker. Og så er der jo selvfølgelig nogle livslækser, man skal ud og lære alligevel. Mm. Men så er universet jo så genialt skåret sammen, og så sender vi jo, sender det jo nogle andre.
1: Som kan arbejde videre Præcis, med det. Præcis, og opretter
0: nye kontrakter. Ja. Men vi har altså alle sammen fri vilje, og det betyder også, at vi har muligheden for at, at se vores kontrakter hmm. og rive dem i stykker. Hvis siger, hmm. at jeg kan ikke det for hårdt, det fungerer ja. ikke, vi prøver
1: ja. Og det der også er med de kontrakter, det er, at øhm, nogle mennesker, når det går ind i et forhold, så laver de faktisk en fysisk kontrakt.
0: Ja, det har jeg også.
1: Det har, det har jeg også gjort. Ja, det. Øhm, det har også gjort. Og, det er gjort. Øhm, og den var simpelthen, den var skabt i kærlighed. Mm. Øhm, men man kan lave fysisk kontrakt. For hver gang vi siger sådan noget som, mm. jeg vil elske dig for evigt, du, så sætter vi en krog i hinanden. Mm. Øhm, det skal være dig og mig altid. Hver gang. Mm. Der er så mange måder, vi sætter krog i hinanden på. Ja. Øhm, og jeg tror også på det her med vores sjælekontrakter, med de mennesker, som vi møder undervejs. Og nogle af dem, det er jo et gensyn. Det er mm. så tydeligt, at når so du min mormor i det her liv, okay, mm. fordi i mit forrige liv, så har du også været et eller andet, jeg kender ja. din sjæl. Um, og så er det bare en anden referenceramme eller mm. der er et eller andet andet. Men der er bare sjæle, der går igen. Ja,
0: og nu ligger du lidt op til det der igen med, med soulmates, faktisk. Fordi mm. det er også i min optik lidt misforstået, vi misbruger lidt det her. Jeg har fundet min soulmate, og uh, ja. Hvis de over, det er en sjæleven. Mm. Vi kender hinanden. Ja. Det behøver bestemt ikke at være romantisk.
1: Eller på noget godt.
0: Eller på noget godt. Mm-mm. En soulmate kan også være en, der bare bliver ved med at dukke op i ens liv, og bare trick en, og trick en, og trick en, for at er noget, man skal lære. Og så er ikke nødvendigvis altid noget opløftende, eller noget fantastisk. Det er bare noget genkendeligt, at vi er ikke færdige med vores kontrakt. Nu har den her kontrakt varet i en 4-5 liv, 6 liv, og 7 liv, og ud og så videre. Mm. Og vi er ikke færdige. Så en soulmate for mig også bare dem, der resonerer, dem der giver mening. Som vi, vi kender hinanden fra den anden side. Mm. Jeg har nogle rigtig tætte familiære relationer. Ikke kød og blod, men sjælelige familiære relationer. Hvor jeg egentlig ikke kender dem fra tidligere liv, men jeg kender dem fra den anden side. Ja. Der, hvor vi egentlig har hjemme, om jeg sige, oprindelse. Og dem kalder jeg soulmates. Mm. Og der har jeg nogle gange også forvekslet det med kærlighed, og så vi tænkt, nej, det er det her, og så altså, det var det overhovedet ikke. Det er en, det er en familiær relation, det er en stærk kærlighed, men det er, ikke, det er ikke romantisk kærlighed.
1: Der er også nogen, som inddeler det i kategorier, sådan som hvis vi nu snakker om sjælevenner, the eternals, de der mennesker, som, som er vores venner, igennem en livstid. Mm. Jeg har en, som jeg har været venner med i 30 år, du sad også før vi startede podcasten, mm. og fortalte om en gammel ven, som går helt tilbage i barndom. Mm. Der er dem der, uanset hvor meget vi udvikler os, og måske i hver sin retning, så vil vi stadigvæk være venner. Ja. Det er sådan nogle livsvidner, vi har. Mm. Det er ikke nødvendigvis romantisk, eller vi kan også have vores konfrontationer, men vi kan stå imod hvad som helst. Mm. Og de vil bare være der. Mm. Vi vil være der for hinanden. Så ja, det, det er, det er en. Bare. Ja, vi ved godt, hvem det er. Mm.
0: Men man kan også godt have. Uh, nu taler jeg lige, fordi jeg selv har erfaring. Man kan også godt have den følelse og bevisning, og lige hvis de bare så det væk. red det væk. Mm. Uh, hvor man tænker, hvorfor hvor forsvandt han? hen? Okay. Uh, det har jeg også prøvet nogle gange, hvor jeg stod tilbage og tænkte, det er det, simpelthen ikke set kommende det her. Nej. Jeg var sikker på, at den her kontrakt, den var for life, Den ja. var ikke længere nu. Og mm. uh, det kommer jo med en stor sorg. Selvfølgelig. Uh, og, og der kan jeg. Selvom jeg kan gå ind og kigge på kontrakter, og jeg kan også kigge for tid i fremtiden, selvom fremtiden kun er fremtiden, som den ser ud nu, og med, uh. med alle de privilegier, jeg har i de sanser, i den bevidste, bevidste sanselighed, jeg har, der kan jeg altså stadigvæk blive virkelig overrasket, og livet kan virkelig komme lige så meget bag mig, som altså alle andre. Øhm, så det her med at gå ind og udvide, udvikle sine sanser, og udvikle sin clairvoyance, sine, sine spirituelle evner, øh, betyder altså ikke, at man har insekter, øh, Nødvendigvis, som, som, som gør, at man har, har mere overblik end andre. Det betyder egentlig bare, at man kan tabe ind i et overblik i forhold til, hvad man nu lige arbejder med omkring sig selv eller omkring andre. Hmm. Så jeg kan blive meget, meget overrasket, jeg. det er jeg i hvert fald blevet. Og nogle gange så er det også bare, nu skal vi ikke læse næste kapitel, nu skal vi læse næste bog. Mm. Og så siger det bare, og det er jo det, universet i, i, i klassisk opbygger noget, for at det igen, når vi har lært det, vi skal for at opbygge noget man kan sige, renere, noget bedre, noget højere vibrerende. Uh, og når den laver den der med at nedbryde alt, det kan jo virke vanvittigt. Om det er i forhold til personlig udvikling, hvor man opleve, oplever en identitetskrise, ja, ja. mm-hmm. eller om det er i, i forhold til, til relationer, hvor de bare lige pludselig alle forsvinder, eller om det er i forhold til hvad som helst. Det kan være skræmmende.
1: Men har du ikke, altså nu, nu skal jeg passe på at ikke lægge ord i munden på dig, jeg har da sådan, da min første sådan rigtig store identitetskrise, der virkelig krassede, der blev guldtæppet væk under mig, og jeg, at det hele altså, stod fuldstændig åbent, og det landede jo på en rigtig spændende god måde, som jeg aldrig har set komme. Når jeg så har haft dem sidenhen, så har jeg ikke været bange. Nej. Der er ikke været frygt forbundet med, ja. fordi naman, det det her det bærer mig jo bare et andet sted Man hen. Jeg har lært det. Ja, dels ja. det, men også den her med okay, så øh, første gang så hold jeg krampagtigt fat i den jeg troede jeg var eller det menneske jeg synes jeg skulle være i den her ja. verden, indtil jeg fandt ud af at det var faktisk ikke så vigtigt, hvad for en fortælling jeg lavede om mig selv, fordi jeg ændrer mig jo hele tiden, og jeg er ikke det menneske jeg var for en halv år siden, så hvorfor skulle jeg være det jeg var for fem år siden? Så det der med at holde fast i identiteten, den der ja. rigiditet, der kan være, synes jeg er meget mere Lydende. hvordan oplever du det?
0: Jamen, jeg har også lært med tiden bare at bare men at give slip. Uh. Fordi vi vil så gerne kontrollere ting, når vi er bange, for uh. at sige det som det er. Og oh, ja. Vi er bange, så vi gerne kontrollerer tingene, fordi der ligger en bagvedliggende overbevisning omkring, at hvis jeg kontrollerer sådan og sådan, og sådan, så kan jeg skåne mig selv for at føle sådan og sådan. Det er en kæmpe illusion.
1: Er ja, meget fint coping. Så det her med
0: at give slip og, 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 og læg, lægge sig tilbage i universets hænder, uh. så det, det, jeg bruger nogle gange en metafor, der hedder, at hvis du tager en bus øh, til en anden by, eller whatever, så går du ind i en bus, som skal føre dig fra A til B. Mm. Og det, den, den her bus, der kører, den bus, jeg fører, du ikke kender. Men du har jo tillid til, at det her menneske, du ikke kender, får dig sikkert frem fra A til B. Mm. Lidt på samme måde med universet. så det, skal nok få dig frem fra A til B. Ja. Men når vi sætter hoved på egoet på, så er der jo rigtig meget frygt. Og det kan være svært bare lige at give slip. Så det er selvfølgelig nemmere sagt end kjort. Men vi skal nok komme derhen, og ja, det er et hele ting.
1: Jeg vil ikke knytte en kommentar på det, du sagde tidligere, fordi du taler ind i det her med, når et forhold måske slutter, uanset om det er en twin flame eller ej, mm. det der med, så kan man sidde ved sin sit hjørne, og, øh, og føle sig som skurk, eller nogen mm. anklager en for at være skurken. Og hver eneste gang, jeg taler med mennesker øh, i mine sessioner, som terapeut, og når jeg begynder at bede dem om at tale ind i, så hvad lærte du i det her forhold? Mm. Og de begynder at tage de briller på, så lige pludselig kommer der også en helt af fire side med mm. alle de ting, de har lært, og så kan de godt se, okay, se fra det her perspektiv, Gud, hvad jeg er taknemmelig for at have mødt det menneske, uanset om ja. det var, jeg skulle lære at sætte grænser, eller jeg skulle lære at sige til, eller mm. jeg skulle lære, at jeg er så bange for at miste, mm. at jeg ender med at miste mig selv, hvordan føles det, uanset hvad det er, men ja. fra det perspektiv, så det tænker jeg også, hvis man nu øh, som lytter sidder derude, og øh, er en relation, der er endt, eller man har det rigtig svært, hvis man tænker på sin eks, så prøv lige at lave en øvelse, som hedder, hvad lærte du af det? Mm. Hvorfor skulle du møde det her menneske? Hvad skulle du have med dig? Mm. Fordi så vil du sikkert få en lang liste over ting, som du har lært om med. Fra det sted, så kan vi være så taknemmelige for mm. de altså, voldsommeste møder. Mm. Selv en voldtægt kan mm. være en, for, altså, en gave i forklædning.
0: Du har ret. Altså, og og det kommer jo egentlig med, når vi slår bevidstheden til, mm. så kommer taknemmeligheden også, fordi vi ser ligesom helheden. Ja. Så det er ret fint, at ja. du tager det op.
1: Så hvis vi går tilbage til det her med, med soulmates. Ja. Så vi havde jo The Eternals. Hvad, hvad ellers, ikke fordi jeg har behov for den der kategorisering, men hvad, hvilken slags kunne man ellers støde på?
0: Jamen der er jo det her med, at man, man går igen igennem livene, de her tidligere livrelationer, Øhm, og det synes jeg også er interessant, fordi der sker ofte det, inklusiv for mig selv, mm. at når øh, jeg møder en kærlighed, hvor jeg i tidligere liv helt, kan begynde at huske ting og mærke ting, at vi, vi har været gift, vi har været et par forhold, vi har haft øh, måske fantastisk liv sammen, eller, eller forværdeligt liv sammen, mens en er kærlighed, og øh, nu mødes vi igen. Mm. Så nu skal vi fortsætte den her kærlighed. Skal vi overhovedet ikke? Det er slet ikke der, vi er nu. Øh, det kan nogle gange være lidt forvirrende, fordi kærlighed i sin reneste form, når kærlighed bliver ubetinget og ren. Så kan det være rigtig svært for et menneskeligt ego, et hoved at forstå de her rammer.
1: Mm. Det, skal vi kende, det,
0: det bliver nemlig visket sammen, hvad, hvad er venskabeligt, hvad er romantisk, hvad er familiært og så videre, fordi kærligheden den er bare den mm. der er så ren. Mm. Så det kan være rigtig svært at finde ud af. Vi vil så gerne have vores relationer og vores forståelse ned i nogle kasser, så vi forholder os til det. Mm. Og, og det gør vi faktisk også, når vi går ind i et forhold. Nu nævnte du det der med at skrive en fysisk kontrakt. Mm. Mange går ind i et forhold, ja, det har jeg også gjort rigtig mange gange selv, hvor jeg bare sådan går ud fra, at min, at min nye partner vil det samme som mig, jeg synes det samme som mig, og har samme mål og retning. Mm. Og så sidder man på hver sin side og tænker, at går ud fra, at det har min partner også. Så det gør vi bare. Når det så viser sig, at det har vi slet ikke, så er det der, det virkelig begynder at skrive. Mm. Så det der med at sætte sig ned og skrive en kontrakt, som også vil jeg lige understrege, ikke er hugget i sten. Yeah. Det er også en problematik, at mm. øhm, vi starter sådan her, så nu, nu ender det sig aldrig. Vores, vores sexliv er sådan her. Ja. Og det ændrer sig ikke. Vores parforhold er sådan her, det ændrer sig ikke.
1: Gud bedre det.
0: Ja. Mm. Men, men altså, det, er jo, det er jo ligesom så meget andet at ligesom have et job. Men det kan faktisk det noget, men det er det jo, fordi vi skal jo ind og, og, og revurdere.
1: Det er til forhandling, så vi skal have et job. Det er og det kan godt præ- være... der også. Præcis. Og vi mm. har
0: de her rammer, som fungerer for os nu en måned eller et år eller ti år, og nu, nu fungerer det ikke mere. Hvad, ja. hvad gør vi? Sætter os ned og reviderer? Vi, vi laver simpelthen nogle nye rammer. Fordi vi udvikler os også individuelt og som par, mm. og, og også seksuelt øhm, på alle mulige måder, og derfor skal vi jo selvfølgelig også følge med tiden. Det, er jo, det, det, det svarer jo lidt til at sætte nogle, nogle, nogle rammer ind i, fra 1950'erne ja. i et, parforhold, okay. ind i et, et moderne øh, parforhold, og ja. det, det kan man jo ikke. Jeg havde heller
1: aldrig gjort det i dag, Bjørn. Jeg vil aldrig have lavet en kontrakt i dag. Nej. Altså, det
0: var fordi, vi syntes, det var sjovt. Mm. Øhm,
1: dels var, var det sådan en lejende aspekt, og vi var meget det Men det var også noget... Øh, øh, Der var også noget alvor i det, som vi vil bestræbe os på at tale respektfuldt og ærligt. Jeg synes
0: faktisk, det er en vanvittig god idé at lave en kontrakt, så længe man går ind løbende og tjekker ind, er det stadigvæk her, vi er, eller er der noget, der skal ændres. Ja,
1: den var baseret på værdier, den der med... Altså fordi, hvis vi nu siger medgang og modgang, vi, øh, det er simpelthen så fint for folk at snakke om, jeg vil også være der for dig, når det bliver rigtig svært, eller for dem der, der ja. vælger at blive gift, og sige medgang i modgang. Men du står og siger, ja tak, mens du er i medgang. Ja. Så, så hvad er modgang? Mm. Altså når, når den ene bliver alvorligt syg, eller ja. hvad der end måtte være, vil du så virkelig, hvordan kan du støtte og være der, ja. på den måde, som der er, Løb, er det her, du løber?
0: Ja, og det er også det, man virkelig, Enten rører for hinanden, eller skaber et få sammen. Fordi altså, siger du ja til kærligheden, siger du også ja til hele kærligheden også. Og bagsiden, alt har en bagside, alt har to sider. Så med kærlighed kommer frygt, ja. og, og der er bare de her to sider. Og jeg har også prøvet at være på den side, hvor, hvor den hed i medgang og modgang. Mm. Med mindre. Ja, ja, betinget Nå, af. okay, ja, lige præcis.
1: Ja, er, alt går godt hele tiden, ja, så, så vil jeg stadig elske dig. Præcis. Og du skal elske mig tilbage på samme måde. ja. ja. Så bliver sådan en byttehandel, kaldet bliver en byttehandel.
0: Mm. Og det bliver også en, det vil jeg også gerne lige tage op, for det tror jeg er en, klas, kla, en klassiker, som min bedste ven ville sige. Nu er der gået igen. Øhm, bevidst, og eller ubevidst, og mest ubevidst, men her har du lykken for mit liv i dine hænder. Uh. Ja, og du har bare at opfylde <laughs> mine behov. Af hvad nu det er Du skal gøre mig lykkelig og, og der er mange trigger på den ting. Ej det gør jeg i hvert fald ikke Men jeg, jeg ser det alle steder Jeg kan ligesom altså ikke trække også, hvad det, du siger ej. det Men, men det, er jo, det er jo lidt det øh, og, 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 og så er vi også ude i det Jeg tror, vi snakkede om sidst også Men det her med Min bedre halvdel mm. <laughs> altså, så, det, så er du den dårlige halvdel Jamen så jeg er kun en halvdel <laughs> ja. Og jeg er den god eller den dårlige mm. øh, Det er jo virkelig skidt. Det er det der, hvor vi står og lener os op af hinanden. Mm. Du har ansvaret for mit liv og omvendt, mm-hmm. og hvis det ikke det, så kan du bare pff, i sådan en tage ansvar for sit eget. Mm. For så, h- hvad gør mig lykkelig? Hvad, hvad er mit drive? Uh, hvad er mine behov?
1: Hvad giver mig energi?
0: Præcis. Så, så det bliver en ligesindelse. Mm. Uh, og ikke sådan en neediness. Mm. Uh, og, og den ser jeg meget uh, også i mit arbejde som partierapevet også i, i relationer på den måde. At, og det er ikke. oftest er det ikke noget, man selv, selv ser det er jo bare noget, man lærer, at, at kærlighed, så skal vi fylde hinanden op. Hvis nu vi lige stopper op der, og siger, hvad, hvis, hvis nu min partner ikke fandtes, hvad vil jeg så gøre for at fylde mit behov op, og finde min livsglæde frem, og mit drive, og min excitement i livet? Hvad vil jeg gøre? Og så gør det. Og så er det jo også der, hvor vi virkelig bygger selvværd op, og mærker kærligheden til os selv. Og nu mere vi mærker kærligheden til os selv, sætter grænser, fylder vores behov op, og nu stærkere kan vi mærke kærligheden til andre mm. så det er også det ofte når folk siger jeg kan ikke mærke kærlighed mere, jeg elsker ham ikke mere, jeg elsker hende ikke mere og det gør du fordi kærligheden forsvinder ikke men dit fokus er virkelig lige nu. du er væk fra dig selv så du kan ikke mærke dig selv og du kan ikke mærke dem og så er det nemmere bare, at så giver jeg slip så prøver jeg noget nyt, jamen, så starter du bare forfra så det her med at stoppe op og sige, hvordan kommer jeg lige hjem i mig selv igen, hvordan lander jeg egentlig lige her hvor jeg faktisk kan mærke kærligheden
1: ja og det du kommer ind på er dit, øhm, din vinkel i forhold til selvkærlighed selvkærlighed, selvomsorg, uh, der har jeg, du er fat i noget af det, der er allermest vigtigt. Fordi samtidig, hvis jeg snakker med folk, og der er måske endda kvinder, omkring uh, selvomsorg, selvkærlighed, hvad kan du gøre, hvor du er sådan rigtig god ved dig selv? Ikke? Mm. Samtidig så bliver jeg mødt med ydre ting. Jeg kan tage et kappet, jeg kan ja. øh, gå til, det ved jeg ikke, øh, kosmetolog, eller mm. hvad det nu end er. Og det er ikke fordi, at jeg negligerer de der ting, men det er meget ofte ydre ting, så kan mm. lave hårde kurse, så kan det gå til en fodmasør. Og så hvad kan man sige, så fylder de noget dejligt, wellness på, og så går de direkte hjem i deres parforhold, og så lader de en grænse overskride, eller de tager ikke sig selv alvorligt, deres behov alvorligt, og så, øhm, så ærer de ikke sig selv. Altså ja. det der med selvkærlighed for mig handler ja. rigtig meget om, hvordan ærer jeg mig selv allermest lige nu? Hvis jeg træffer det her valg, er jeg så det menneske jeg egentlig gerne vil være mm. Hvilken konsekvens vil det have For min omgivelser, mine min nærmeste At jeg taler til dem på den her måde mm. Eller hvordan taler jeg til mig selv Hvis det er en omsorg mm. Taler jeg kærligt til og om mig selv Der er meget tit jeg hører folk De taler virkelig grimt om sig selv til mm. andre Og de hører det ikke selv de er ikke, be- de er ikke bevidst om Hvordan de egentlig taler om sig selv i tredje person
0: Det er rigtigt. Og vi kommer, altså, du, du taler lige ind i både selvtillid og selvværd mm. Som er en meget stor ting og, og, og de ting du nævner med at få lavet nogle og så videre det, det, det går lidt mere over i, i selvtillid mm. Noget som mit ydre skal kan, kan være noget jeg står indenfor mm. Men selvværd mm. Behovet, øh, lyst og behov yeah. Det har jeg nævnt før Det ved jeg i podcasten Men det kan godt tåle at blive nævnt igen øhm, Men det er noget jeg arbejder rigtig meget med Når jeg har at gøre med både min egen udvikling Og også med klienter andre elever øhm, Når vi skal ændre lidt på Øh, konstellationen mellem lyst og behov, fordi lyst det må der være noget vi har lyst til, det må da være noget der har ledet os op, og det er det bare aldrig sjældent i hvert fald. Altså lyst er jo netop det her med at jeg har lyst til ikke at sige min sandhed, og så bliver de keder af det. Jeg har faktisk behov for at komme ud med det der ligger mig på hjerte mm-hmm. og så det er enten en løs løs, fordi at øh, jeg holder det inde i mig selv, det ligger vokser, og de får ikke mulighed for at lære det de skal. Eller det er en win, jeg får forløst, jeg får taget ansvar, jeg, jeg, jeg melder ud, jeg kommunikerer. Det er en win, jeg vokser med opgaven, og de får muligheden for at lære det de skal, hvis nu de bliver trigget. Jeg har lyst til at tage med til at den her komme sammen. Fordi det, det bliver forventet. Så skal jeg ikke høre noget, men jeg har behov for at tage ud med nogle venner. Nogen, der rent ser mig, eller ligger derhjemme og sover. Lyst og behov er, er to meget forskellige ting. Og hvis vi nu tager en, en klassisk bal- I går, så en balance, det ser ofte, så har vi 75% lyst og 25% mm. behov. Mm. At best. Nogle gange er det værre. Men så brænder man ud. Dine behovbeholder, det ryger helt ned, og det er alle andre først, og du, du ender med at gå ned med stress, eller, eller ubalanceret, altså depression, eller hvad det Jeg ser det hele tiden igen. Igen og igen og igen. Mm. Øh, men hvis man vender den rundt. Mm. Altså, jeg plejer at sige, en god balance er faktisk om, men 75% behov og 25% lyst. Så hver gang man har gjort noget, man har lyst til, øh, for eksempel at gå på arbejde, det er, det er et behov, det bliver nødt til at tjene penge. Altså rent emotionelt, rent følelsesmæssigt, så er det jo, det er en lyst. Du har lyst til det, for det skal du være tryg i forhold til økonomi, og så vil du have styr på det. Men, men dit, dit, dit behov er et andet. Så er der ikke noget galt med at gå på arbejde. Det skal du jo, hvis du skal have, have styr på den del af dit liv, men så skal du fylde to behov op. Hmm. Øh, og jeg har lyst til at tage med til den her venindevølgsdag, selvom jeg ikke rigtig gider, men så gør det. Øh, fordi så kan det godt være, at de bliver glade, øh, og du føler, at, at, at du gør det, du skal, men så fylde to behov op.
1: Men jeg kan godt forstå, at folk de bliver forvirret over det, fordi ja. for lyst for mig det er faktisk noget andet bjørn. Mm. Det er den der med at lyst for mig. Det kommer jeg sige, noget mm. Men det kommer fra maven af noget, jeg virkelig har lyst til. Mm. Så det godt være er mm. det ved jeg ikke. Det vil,
0: det vil jeg kalde begær. Okay. Og det er jo bare ord. Det er også hvordan vi koder ordene. Ja lige nøjagtigt. Det er jo lige præcis hvordan vi koder ordene, så ja. man kan sidde og sige, man kan bruge et eller andet ord også i forhold til. til Terapi, at nu bruger ja. jeg det her ord. Ja. Og personen forstår det ikke. Nej, præcis. Eller det trigger, eller det betyder noget helt andet for dem. Ja. Så hvad for en vibration ligger vi i ordene?
1: Ja, præcis, fordi det her med at tage til en familiefødselsdag mm. og så tage ud med vennerne, mm. der vil jeg sige, okay, øh, Tante Oda forventer, at jeg kommer til en 73-års mm. fødselsdag, men jeg har lyst til at være sammen med mine venner. Mm. Jeg har, og, og det, ved jeg ikke, det kunne godt være, at det et begær, mm. men jeg har lyst til at være der, hvor jeg bliver set mm. og mødt og følt. Mm. Og det gør jeg ikke hos Tante Oda. Men det er også hvor, et
0: behov, du har. Du har jo behov for at føle dig set.
1: Ja, right? ja, ja, og mødt. Mm. Men det kan
0: også godt blive blandet sammen. Ja. For eksempel, altså, jeg har behov for intimitet med min kæreste, mm. og sex med min kæreste. Mm. Det jeg har jeg lyst til, ja. jeg har behov for det. Det er faktisk ja. begge ting. Mm. Så det er sådan lidt en firkantet opdeling. Men Ustelig. det der med at være op- opmærksom på, gør jeg, at, at, hvorfor gør jeg det her? Gør jeg det for mig selv eller for andre? Er det noget, der dræner mig, eller er det noget, der nærer mig? Mm. Og der skal altså være mere i vores liv, der nærer, og opløfter os, end der dræner. Også, fordi ellers så ender vi med at brænde ud det, det giver lidt sig selv, lidt simpel matematik øhm, og, og det der med at begynde at være opmærksom på og hvis man siger, det ved jeg ikke, nej, men så når du har været sammen med de her mennesker, eller lavet det her, du nu har lavet stop op, træk vejret og lige mærk ind er jeg næret mm. er jeg fyldt op, er jeg glad, eller mm. er jeg en lille smule drænet yeah. og så kommer sådan noget som introvert, ekstrovert ambivert, ambivert også ind over jo, så bliver det også øh, noget man skal kigge lidt på fordi nogen lader jo op med andre og andre bliver mm. drænet af andre. Mm. Men vi har stadigvæk behov for at være sociale, uanset om vi lader op eller bliver drænet af det. Så vær opmærksom på, hvornår bliver jeg drænet, hvornår, hvornår bliver jeg...
1: Ja, og måske er det længden af det. Måske er det dejligt ja. at være sammen med andre i mm. en times tid, og så mm. trækker man sig. Men der er rigtig mange mennesker, som lader sig dræne. Mm. Det er jo super nemt at sige, at du dræner mig, mm. men lader sig dræne. Fordi jeg lyttede ikke lige til, at nu begyndte min øjne faktisk at svige, og jeg har mistet øh, mit nærvær, jeg begynder at blive fraværende, er ikke rigtig til stede. Som i virkeligheden er min krop, der fortæller mig, mm. nu er det nok. Nu skal jeg faktisk trække mig, nu skal jeg sige tak, for nu mm. det var hyggeligt med den her kaffe, nu skal jeg videre i systemet.
0: Og, og sætte sine grænser på den måde. At kende sig selv Det er jo netop selvværds opbyggende ja. og, og så kan vi hoppe lidt over i jalousi mm. <laughs> Som øh, lidt, Jeg ser jalousi Lidt ligesom øh, Alt andet ligesom, ligesom salt for eksempel okay. Livsnedvendigt Men hvis du får for meget så dør du af det mm. Men vi skal have lidt øh, og, og jalousi og, Grundtidigt siger vi skal have lidt Jeg har selv rigtig svært ved at blive jaloux øh, Det havde jeg ikke engang men jeg har ligesom fået pustet den der rummelighedsballon og forståelse op ind i mig, så jeg har rigtig svært ved det. Hmm. Så nogle gange vil jeg faktisk gerne kunne blive lidt mere. Og det kan jeg også godt lige blive ramt lidt af det, men det er jo sundt, fordi så bliver man usikker og utryg på hinanden, og så kommer passionen, og så kommer hu, ja, uh, vi skal være... Der er noget så, på spil. Så, den, lige præcis. Der mm. er den der bog, jeg tror vi snakker om det sidste også, der hedder Ja, Lucy. Ikke? Ja, 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 så sagsgod. Ja, lige præcis, som mm. kan jeg anbefale. Mm. Uh, så, så det kan altså være sundt lige, at komme lidt ud og mærke utrygheden lidt. Mm. Men for meget mig er, jalousie, er jo ødelæggende, det er jo tærende, og det kommer netop af et, et, et selvværd, der er trådt ned, et mindre værd. Altså det her med, jeg er ikke god nok, jeg er bange for, at hende der og ham derovre er bedre end mig, forlader mig. Det kommer jo netop af en usikkerhed på sig selv, og en usikkerhed på sin Ja, for sit eget væsen.
1: Forstår godt, hvad du siger. Det kan også komme, det kan mm. komme af mangel på tillid. Altså ja. mangel på tillid øh, til andre mennesker i verden, til sig selv. Mm. Eller, men, men til andre mennesker. Lad os nu sige, at man har en øh, oplevelse med sig, mm. hvor der har været en del utroskab. Så kan det være svært, at... at ej, det er simpelthen så spændende. Mm. Så kan det være svært at vælge den tillid til, at gå med den tillid. Og der var på et tidspunkt, at jeg havde tillid som livstema mm. i et helt år, øh, og virkelig integrerede det. Så jeg begyndte sådan at undersøge, okay, hvad skal der til for, at jeg er i mere tillid? At jeg kan være i mere tillid til andre mennesker, til livet, til processen, til alt, hvad der sker? Mm. Og det, jeg fandt ud af, det var, okay, jeg begyndte at kigge ind af hvor tillidsfuld er jeg? Hvor pålidlig er jeg? Hvor meget kan folk regne med mig? Mm. Øhm, fordi des mere tillid jeg vender ind af, des mere selvtillid tilliden til, at jeg kan godt selv, jeg kan godt øh, den her opgave jeg kan godt stå alene i livet, jeg kan godt stå stærk og jo mere være, selvværd for det fuldstændig, så jeg begyndte at kigge på, sådan, på mm. selvtilliden tilliden mm. til at, at, at tro på, at jeg er nok eller mm. kun selv med, hvad det nu end er des mere begyndte øh, min troværdighed også at stige mm. øh, min autenticitet, det der mm. med at integritet er faktisk det, jeg gør, stemmer overens med det, jeg siger. Og jeg fandt, øh, jeg fandt øh, områder, hvor at jeg havde øh, huller i det. Mm. Hvor okay, samtidig så kommer jeg til at sige ja til for meget. Eller nogle gange kommer jeg til at love for meget. Mm. Det skal jeg ind og kigge på. For jeg vil rigtig gerne være i integritet. Jeg vil rigtig mm. gerne have, at der er overensstemmelse mellem mm. det, jeg gør og det, jeg siger. For det, der sker, det så får folk øh, tillid til mig. Mm. Så bliver jeg pålidelig. Det mere folk har tillid til mig, det mere har jeg selv også, og den vej rundt. Så det jeg tror også, der er et arbejde indadvendt, før at man tør at gå med tillid udadtil. til.
0: Selvfølgelig er der det, og det er jo netop det, der er selvværdsopbyggende. Mm. Nu mere vi står i os selv, jamen det er jo klart, nu sværere er vi at slå ud af kurs. For eksempel i forhold til jalousi eller ja. usikkerhed på en partner, fordi jeg står stærkt i mig selv.
1: Ja, ja. det har jeg endte ud med det, efter det der år, det var øh, værd tillid. Det, det kan lyde som en floskel, hvis man ikke har integreret det, og ikke ved, hvordan det føles, men vær tillid. Be the trust. Mm. Og prøve at integrere det i alle aspekter af mit liv, så det er sådan, jeg vågner op om morgenen, og så er det et fokusområde. Mm. Hvordan kan jeg være i tillid i dag? Hvordan kan jeg udvise tillid? Mm. Sådan kan vi, har du sådan et fokusområde for tiden? Noget du er en, en, en intention, du vågner op med at går med?
0: For tiden i mm. forhold til parforhold? eller.
1: Det kan jo bare for tiden.
0: Mm. Jeg tror faktisk. Altså, ja, vi har jo altid noget at arbejde med. Mm. Ja. Øhm. Lige nu, hvis jeg arbejder med noget, så er det. Og, og det kan lyde helt. Og, jeg bliver selv irriteret på mig selv, når jeg hører mig sige det her. Men, øh, at stå for stærkt i mig selv. <lød> det er, at, mig jeg har jeg er irriterende sagt, Bjørn. Øh, fordi at jeg har virkelig også med parforhold tidligere i Mente, og mistet hele min familie og venner og almonere og cancer. Og der har været en masse ting. Jeg virkelig måtte lære at stå stærkt i mig selv. Mm. Øh, det betyder så også, at jeg har, jeg har virkelig også lært, hvad der sker, hvis jeg går på kompromis med mig selv, mine egne grænser osv. Og, øh, og der skal jeg bare ikke ud igen. Så, så lige nu kan jeg måske, jeg skal være opmærksom på ikke at stå for stærkt og sige, det er bare sådan der, slut, ikke ja. til diskussion, her er mm. min grænse, bum fordi så går det hen og bliver meget egoistisk på den negative måde at der ikke er rum for os at møde den anden vej, finde en kompromis så der er jeg meget opmærksom i øjeblikket på at lande i den balance jeg skal ikke miste mig selv, mine grænser men det skal også være sådan, så du kan komme ind.
1: Og vi ved godt, at grænser, de, at nogle er måske hårde, men mm. de flyder. Det her det er et ja. nyt forhold, ny relation. Ja. Det er ikke det samme, der var i spilten, de samme dynamikker, der var i det gamle. Det skal vi også lige huske os selv på.
0: Det er rigtigt. Det er rigtigt. Og at Udviklingen er... At det er jo ikke bare en linje linje. Og det er jo heller ikke bare sådan en kurve, der kører op og ned. Den kører, I min optik kører den rundt i cirkler, i spiraler, så vi kommer op og ned og rundt og rundt uh-huh. i cirkler og så videre, så vi kommer tilbage til i gåsøjnen det samme igen, uh-huh. men på et dybere plan. Yeah. Så vi kommer dybere ned i følelsen, dybere ned i forståelsen af os selv, og dybere ned i den lektie. Uh-huh. Og det kan vi så gøre nogle gange, indtil vi har kommet helt i dybden med det. Så man kan få en følelse af, at nu møder jeg det samme igen. Man siger jo også, når jeg møder det samme igen og igen og igen, så er det af noget, jeg har lært. Ja, yeah. jo. jo men, men så fire gange er det ikke nødvendigvis. Det kan godt være, at du har lært det, du skal første gang. Nu er det anden gang. Så mm-hmm. nu er der noget andet i det, du skal lære. Så du lærte det faktisk første gang. Og tredje gang, du møder det, så er det ikke fordi, du ikke har lært det, du skal. Du er bare dybere ned, indtil du er færdig med det.
1: Jeg var lidt arrogant for nogle år tilbage. <laughs> så havde jeg, sådan, at jeg har fuldstændig styr på grænsesætningen. Nu er der ikke. Nej, nej, det, det skal jeg ikke. Det har jeg styr på. Og så, og så fik jeg simpelthen lige en fra, fra højre. Ikke? Mm. Nå, så det har du. Mm-hmm. Okay, så blev jeg lige testet en gang til. Um og så det gav mig en ydmyghed overfor, når der er bare ja. de her dybere lag, og måske tager vi en tur rundt om blokken igen mm. og igen og igen. Og kunsten er også lidt at være selvkærlig, når vi mm. står overfor det, i stedet for at tænke, jeg burde vide bedre. Mm. For det kan jo godt være, at er flere kurser og uddannelser, mm. og er mere arbejde, vi har lavet med os selv, kan mm. der jo godt komme sådan et element af, du har så langt. Du har så mange øh, redskaber. Du burde ved bedre. Mm. Og så fy den til side og sige, Nå okay, ja, der var det en tur mere."
0: Ja, absolut. Det griner jo faktisk en del af lige det der uh, Maya som underviser mm. på Senseet, fordi at uh, det tror jeg også, at, det, at vi har i hvert fald også delt en del også på holden, at, at nu er lige landet i det her, jeg er fuldstændig styr på det. Ja, ja. Og så lige pludselig så kommer universet og siger, "Bang, det har jeg faktisk slet ikke." Nej. Okay, så prøver vi lige igen. Nu har styr på det. Mm. Nå, ja. Mm. Så skal vi lige et lag dybere. Så, så.
1: <laughs> det er også det, du fortæller om, at de her kontrakter, ikke? Altså, mm. vi laver de her kontrakter, øhm, hvor at det, det kommer måske i forklædning, mm. hvis vi tror eller antager, eller har det ved jeg ikke, en aftale med højre selv, eller hvem det nu end er, om at nu vil jeg gerne ned og lære om tilgivelse. Mm. At vi ved ikke, hvilken for form det kommer i. Nej. Der er godt nok mange måder, man kan lære om tilgivelse på. Mm.
0: Det er der. Det er der virkelig, det er også noget, jeg arbejder meget med, både i min eget liv, men også sådan i forhold til, fordi vi kan ikke snakke personlig udvikling øh, og terapi, hvis ikke også vi går den vej ind omkring tilgivelse. Og så bliver det lidt væsentligt at snakke ind i, øh, hvem er det, der skal tilgive? Er det, nu er jeg 36, 37 om noget tid, er det Bjørn 36, der skal tilgive? Eller er det Bjørn 14? Er det Bjørn 11? Eller er det Bjørn 4? Mm. Fordi vi har jo forskellige, vi har forskellige sider af os. Vi mm. har forskellige lag, forskellige dybder, og så har vi forskellige alder. Det er ikke bare en X og Y-akse. Mm. Vi har mange dimensioner. Og det tror jeg også, at du kan genkende det til som parterapi, når vi sidder og ser med et par, der råber og skriger hinanden. Så, hvis vi lige kigger igennem det, så er det jo en 12-årig og en 7 årig der bare yeah. sidder og råber hinanden. Mm. Mm. Og de ser slet ikke, at de er i den alder. Det er mm. den bevidsthed. Så det her med at gå ind og rumme den alder, og møde den alder i det traume, eller i den sorg, eller hvad det er, det svigt, som som man ikke er blevet mødt i møde sig selv der og det kan man simpelthen gøre bare ved at lige lukke øjnene trække vejret og visualisere b den her følelse der snakker lige nu om at komme frem i den alder jeg gør det ofte hvis jeg lige vil åh jeg ikke er, er ked af det jeg ved faktisk ikke hvorfor trækker mig lige trækker vejret åbner op for Bjørn kom lige frem og gammel er du og så er han måske 11, og han er bare mega bred. Mm. Og så får han lige lov til at råbe og skrige, og jeg rummer ham bare, og, og når han er færdig med det, så bliver han ked af det, så kan jeg bare kramme ham indtil han er helt tryg. Og der hiler jeg faktisk meget, på meget kort tid et, et, et svigt, et, et sov, et trauma. Mm. Og der sætter jeg mig selv fri for, at jeg ikke render rundt uden at være klar over det, hvor jeg bare er en uberettet 11-årig, som, som er et offer. Fordi jeg var et offer i denne situation. Vi mm. har alle sammen været udsat for at være et offer. Men hvis mm-hmm. ikke vi er klar over, at det er det offer, der snakker lige nu, jamen så render vi rundt i en offerrolle
1: jeg ja, som 36 år. Ja, ja. ja.
0: Så, så, øhm, og jeg, ja, det, det er bare så tydeligt, når vi snakker udvikling, øhm, hvordan de her traumer kommer op, de her indre alder. Hmm. Øh, og det er også der, hvor så arbejder vi med noget, der hedder kærlighedstermostaten. Og det skal vi også have arbejdet lidt mere med. Men ja. øh, det er jo fordi, øh, i relief med det, vi snakker om her, at vi har en udkommelse i hjernen selvfølgelig, og vi har også en i sjælen, hmm. og så har vi en i kroppen i alle cellerne, de er 70 trillioner celler, vi nu har i kroppen, eller hvor meget det er, men, de her små minions, ja. cellerne, mm. med antenner på, mm. de er jo parate til bare, at gøre det, de bliver kodet til, mm. men hvis de bliver kodet af et traume, så, så, så er det det mønster, de kører i, fordi de kender ikke fortid, nutid og fremtid, de kender ikke forskellen, så når vi er i et eller andet prafforhold, vi bliver trigget af noget, og man kan sige, vores følelser måske er, lige gået sådan lidt uproportionelt, mm. Så det er det ofte fordi, det kommer et kærlighedstermostat, som det hedder i fagsprog, at travmet er ubearbejdet, og, og i virkeligheden så er 90, 95 procent af alle de følelser, jeg føler lige nu, de kommer af, at jeg faktisk er fire år, og min far han skælder mig ud på en måde, hvor jeg bare mener, det er sådan en grundlæggende mm. overgrebssvigtende, hvor jeg bare står helt alene i verden, og, og det har jeg aldrig fået bearbejdet, fordi at et travme er jo, det er noget, vi ikke kan forstå, det er noget, vi ikke kan rumme, så vi laver en coping mekanisme Hvor hjernen siger Jeg beskytter dig Jeg lukker lige ned Kan du ikke huske det
1: Og det er stivende system. systemet
0: Stivende en systemet I kan alle dine celler, kan godt huske det. Mm. Og, og når der så kommer noget Der minder om, om mm. At vi er på den måde Så kommer det helt frem Og så kan det virke sådan helt voldsomt For uh. både modtager og giver mm. Men hvis man så lige går ind Og, og, og lige arbejder på øhm, Hvor man simpelthen Får cellerne til at vise os øh, Igen med sådan en teknik Der hedder kærligt Teknikken Hvornår var første gang, jeg egentlig mødte de her følelser, du sidder i lige nu? Og så kan man faktisk få vist, jamen, jeg er så de her fire år. Og det var, fordi jeg sidder på værelset og min far kommer ind, og han har en dårlig dag, og han råber af mig, og jeg er bare helt lammslået. Hmm. Øh, og det er de følelser. Og så simpelthen man gå man ind og kode alle cellerne til at sige, at min kæreste er ikke min far. Yeah. <laughs> og så kan man mærke, hvordan kroppen ikke tror en på det. Hmm. Fordi de koder til det, så man kan simpelthen gå ind og kigge. Jeg plejer at stille mig op på et stadion foran alle de her minions mm. 70 trillioner mm. Mm. og så kan jeg se hvor mange af dem der bare står og lytter og hvor mange der står med ryggen til og mm. Og nogen står og snakker og så var sådan hallo, lyt til mig. Ja. Lyt til mig. Mm. Og efter når jeg har fået alles attention, så kan jeg gå ind og sige, "Prøv lige her, Min kæreste er ikke min far. Forstår I det?" Det er så nogen af dem, der gør, nogen af dem gør ikke, så bliver jeg bare ved med min autoritet, sådan hallo, lyt. Indtil mm. jeg kan se at alle 70 trillioner minions står på det der stadion og bare lytter, lytter. Sådan, med de der antenner på hovedet og siger, mm. "Okay. Ja. accepteret. Og når, jeg, når den første er accepteret, så den situation, jeg er i, den er bare ikke længere øh, en trigger. Ikke på samme måde? Uh-uh. Så, så jeg kan ikke tælle, hvor mange gange jeg har siddet med folk og lavet det her arbejde, hvor de er helt i den der følelse. Jeg beder dem om at fortælle historien meget detaljeret, hvilket gør, at de bliver sat i følelsen igen, fordi yeah. cellerne kender ikke fortsat nu til fremtiden hmm. og så går man ind og arbejder med at kode de her følelser og komme ned til grundfølelserne, og det er det, det handler om. Hmm. Og så lige få vist, det kommer derfra, og så lige dele det op i cellernes bevidsthed. Så fortæller de historien igen. Og så er det sådan lidt, ja, det er jo samme historie, jeg er bare er sådan lidt ligeglad nu. Der er ja, ikke det er samme, sådan en
1: neutralitet, fuldstændig. så er det sluppet, og så der ikke kommer det der altså, trauma-response. Det er en Enorm
0: powerful måde at arbejde på, ja. Mm.
1: Mm. ja det er så skal det der med
0: at være bevidst om, hvad for nogle alder man er i, ja. det er også ret væsentligt i et sundt parforhold, så jeg mig. I alle sunde relationer, yes.
1: samtidig kan vi også se det i hinanden.
0: Det er ofte nemmere at se, se? udfra end indenfra.
1: Nå, men samtidig, så kan jeg da se med min elskede, så kan jeg se sådan, så kigger jeg lidt og tænker, hvor gammel er du lige nu? Ja, hvor gammel er du lige nu? Så øh, det kan godt være, det er bare en forestilling. Mm. Øhm, men det er, samtidig, så kan, jeg, så kan jeg se barnet hjemme. Ja. Øhm, og det er ikke nødvendigvis, med, at, du ved, hvis vi er uvenner eller noget, men, men det er bare en, en, en dynamik imellem os, ja. som, er, som er værd at kigge på, ikke?
0: Og når vi snakker det her med mm. indre børn, som så bliver temaet, mm. for det er meget godt, at vi sådan afsluttende lige snakker ind Det det. Det temaet for næste podcast, nemlig. Sådan. Men når vi snakker indre børn, så er det ofte det, man hører, at vi skal ind og lave traumaforløsning, mm. øh, arbejde med de indresvigtede børn osv. Og, og det skal vi også. Det er nok det primære, selvfølgelig, er det. Men vi kan og skal i min optik også gå ind og arbejde med de indre børn, når vi skal være i en livsglæde eller en eventyrlyst. Den oplever altså være ud og mærke livet, for der er ikke Børn er meget bedre til, nu siger jeg det bare, børn er bedre til at leve, end vi er som voksne. Meget bedre de, til at leve live. De er meget mere autentiske, de er meget mere endnuede, de er meget mere indlevelsesrige. Ja. Nysgerrige. Præcis. Så, så det her med at tage sine børn frem, når man også skal positive ting, skal ud og rejse, eller skal lave noget nyt, eller være kreativ, eller hvad, så kan det være vanvittigt positive ting, og det gør også, de kan føle sig set.
1: Mm. Ja, øhm, og man kan sige, at det her jeg synes er rigtig spændende, der er rigtig mange, som tror, at de kun udvikler sig gennem smerte.
0: Ja, vi
1: udvikler så enormt meget gennem lej og latter det. Det, og lethed. Og vi får en større, vi åben tilgang til livet. Det er sjovere at være til.
0: Lige præcis. Lige ja. præcis. Ja.
1: Jeg tænker sådan her, øh, måske på falderebet, hvis du begynder mm. at runde af, så tænkte jeg, har vi været hele vejen rundt omkring det der med soulmates? Fordi der er jo de der mennesker, som bare også lige øh, er inde, og viule tingene op for os, mm. kommer ind nærmest fra sidelinjen, eller vi er dem, der gør det for andre. Ah, det sådan meget.
0: en uh, spirituel troll.
1: Det er åbenbart, det har jeg altså været, uh, hvad skal vi sige, skyldig i nogle mm. gange for andre, hvor jeg kommer lige ind og viuler mm. det hele op, og så mm. vækker dem.
0: Ja, øh, når jeg kalder det en spirituel troll, mm. øh, fordi hvis man på nettet, der, de der trolls, der lige... Øh, Skaber røre i vandet bare lige for at gøre det. Som, som ja. man kan se, der er to sider. For eksempel to fodboldhold, der kommer med, og Så kommer man lige og skriver man lige en eller anden sætning, som trigger begge parter, og så og så kigger man bare, hvordan de bekriger hinanden. Ja. Det, man kalder en troll. Ja. Det er sådan et meget stort fænomen på, på internettet. Og det er også lidt, også lidt skægt at se, når folk de falder lige i den på begge sider. <laughs> Men det er lidt det, man egentlig er. En spirituel troll, man går mm. lige og lige prikker til nogle ting. Og det er jo en kæmpe hjælp. Fordi det gør jo netop, at folk de kan kigge ned.
1: Ja, det forstår jeg, jeg sige, For mm. mig så er der en meget stor forskel på, hvor det kommer fra. Mm. Kommer det fra et kærligt sted, eller kommer det af. Du ved, sådan, nu ser vi sådan en mm. internet troll der, mm. ikke? jeg kommer bare lige for at skabe noget og mm. røre i andet dammen, og så men, kan, men jeg kan se, at jeg eksplodere.
0: Uanset hvor det kommer fra i os, så mm. handler det om vores udvikling, om ja. hvor vi er henne. Ja. Uh, er vi hjertet eller er vi ikke, ego eller hvad, er vi, hvad er vi i mm. men uanset hvad, så den der trollknap der bliver trykket på, mm-hmm. den skal jo trykkes på mm. fordi de her mennesker der bliver trykket på de har selv tiltrykket, det, de er stadigvæk de er, de er der uanset mm. hvor de har brug for at blive trykket for også at tage ansvar og kigge indad på de ting mm. så den skal trykkes på den knap
1: Ja, også nogen som der er mig, altså vi, jeg bliver jo ikke ramt, hvis der er nogen, undtagen om det er i min terapi eller min workshop, som bliver aktiveret i et eller andet, mm. at de bliver, det skal altså ikke med sådan en kæmpe retraumatisering, mm. men, men de må gerne blive aktiveret, de må gerne gå hjem og arbejde videre det er på det, det vi som kan, kom op. Det er jo der, vi kan arbejde med det, mm.
0: vi skal jo ned i følelsen, ja. vi skal nemlig aktiveres, som man kalder det, ja. Ja. Det er en positiv ting.
1: Mm, det synes mm. jeg også. Jeg synes, mm. det, jeg synes det er fint, så fik du noget at arbejde med der. Ja, lige
0: præcis. Mm. Lige præcis. Mm. Øh, også i mit eget liv, altså, det, jeg synes det er fantastisk når jeg lige godt lige kan se at jeg mister mig selv eller bliver lidt trigget, så går jeg ind for mig selv og så mærker jeg ind i Bjørn. Først hvor gammel er du? Ja. du? er så gammel. Okay, det er sådan, du har det, jeg mm. har det. Og hvad skal jeg lære her, hvad er jeg blevet trigget af? Hvad, for det handler om mig selv. Så det er en vanvittig god måde at udvikle sig på, lige stoppe op og lige sådan kigge på alderen og kigge indad på den måde.
1: Mm. Ja, hvad har brug for lige nu? Hvordan
0: jeg kan, for... være,
1: hvordan kan ja. jeg være der for dig?
0: Triggers er guide til
1: Det der mangler heling.
0: Det der mangler heling, mm. ja, lige præcis
1: Der er sådan en uh, kanadisk uh, meditationsunderviser, der hedder Sarah Blondin Hun siger, thank you for the ones that come into my life and show me what still needs to heal yeah. Det tænker jeg hver gang jeg bliver trigget mm. Åh, oh, det er godt, der var lige noget, der er stadig noget af det der Okay, tak
0: Lige præcis, mm. fordi hvor meget handler om det, hvor meget handler om mig selv
1: Ja, som i 100% Ja, lige præcis
0: <laughs> Lige fantastisk. Jamen lad os slutte af på denne lige så det har været en fantastisk oplevelse igen at have derinde det er og det, det er nok ikke sidste gang, men, det øh, er jeg, også en fornøjelse
1: her. Jeg tror at øh, at Bjerne og er, vi kan tale solen op. Det kan vi. Mm. Eller ned eller hvad der måske sig
0: Det kan vi. <laughs> øhm, men jeg skal lige, jeg tænker vi prøver at holde den lige her under en time, øhm, så vi siger tak for den her gang. Vi siger på gensyn, gør vi.
1: Vi ser på gensyn, og hvis I er interesseret i øh, øh, noget af det, jeg tilbyder, så kan man jo gå ind på lisalaurie.com. Der er alle mulige øh, workshops, som altid er opdateret under kommende arrangementer. Mm. Og hvad med dig, Bjørn? For
0: parforhold. Jamen, lad lige ja, sige noget for... mere, for Nå, det er jo både single og for parforhold, og du laver forskellige ting.
1: Jeg laver en masse forskellige ting, så det er bare at gå ind på lisalaurie.com under kommende arrangementer og se, hvad der er, både i København, Aarhus og i Aalborg.
0: Fantastisk. Mm. Mm. Og man er velkommen til at tage fat på dig, hvis man... Øh... Er i tvivl noget, eller har brug Au, gjort.
1: Yes. Der er sådan en uh, kontaktformular ind på hjemmesiden. Der kan man gå ind, og så kan man række ud, og så svarer jeg tilbage ret hurtigt. Super godt. Fantastisk. Ja. Mm. Tak for nu, Bjørn. Ja,
0: selv tak, Lisa. Mm. fornøjelse. Sammen ja. um, Vi ses næste gang. Ja. Hej. Så, hej. Det her er diagnostiseret spirituelt. Jeg håber, at du føler, at du kan tage nogle ting med videre herfra og måske endda føler dig lidt inspireret. Om ikke andet, så håber jeg, at du har følt, at det har været underholdende at lytte med. Og jeg vil rigtig gerne takke dig for at bruge din tid på at finde ind på den her podcast. Og skulle du føle, at den har givet dig noget positivt, så vil jeg blive meget glad, hvis du ville dele det med familie og venner, og gerne i dit netværk, og eventuelt skrive mig en anmeldelse. Om ikke andet, så håber jeg, at du vil lytte med i næste afsnit, når vi igen går i luften, med et emne, der har brug for at se dagens lys. Tak fordi du lyttede med.